0: Weckt euch nicht, denn ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh Gott, der da war doch mal irgendwas. Den habe ich doch früher irgendwie auch mal angehört. Und ähm, ja, nachdem ich, ich glaube, im Dezember noch äh, über Among Us gesprochen habe und versprochen habe, dass 2021 der Podcast deutlich regelmäßiger erscheinen wird. Äh, ja, shame on me, würde ich an der Stelle sagen, hat leider nicht so ganz funktioniert. Es äh, ist viel passiert in der Zwischenzeit. Äh, ja, ich habe mich äh, mittlerweile selbstständig gemacht, dann noch einen eigenen Podcast nebenbei gestartet. Und irgendwie fehlt halt dann doch irgendwie die Zeit, auch wenn man irgendwie gerade relativ viel davon hat. Oder, Tobi, was meinst du?
1: Ja, da hast du dich nicht gerade mit rumbekleckert, ne? Mit solchen äh. Aussagen um sich werfen und dann nicht liefern.
0: Ja, es ist schlimm, ne? Ich habe ich hab versprochen und dann nicht geliefert. Das ist ja. einfach wie in der Schule früher. Das ist einfach wie in der Schule früher. Furchtbar. Ne? Setzen, Sex. Ja, ja ich mache die Hausaufgaben, Herr Lehrer, am nächsten Tag. Ja, Entschuldigung, äh Ganz, ganz schlecht, hab gar keinen Bock gehabt. Genau, der haut dir dann auf
1: die Finger und dann kannst du gucken, was du machst.
0: Ja, wobei ich bin die Generation, wo man nicht mehr züchtigen durfte. Also da sind nur noch nee, keine Stücke an meinem Kopf vorbeigeworfen. Ja, Stimmt ja, das. genau. Ja, aber äh, Tobi, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Das letzte Meister ja dann doch auch ein paar Tage her. Das ja, hat jetzt nichts mit mir zu tun.
1: Das war äh, Ende 2019, als wir über die Highlights des Spieljahres geredet haben. Und ähm, es wurde ja jetzt wirklich mal Zeit, aber wir haben uns ja auch ein Thema rausgesucht, wo wir beide sehr viel Spaß dran haben.
0: Du meinst höllischen Spaß? Höllischen
1: Spaß. Oh, fünf ja. Mark in die Wortspielkasse. Ja,
0: fünf Mark, das sind ja, das sind ja zehn Ostmark. Das sind ja, das sind ja 20 Reichsmark. <lacht> Egal. Genau. Ähm, Grüße gehen raus an das Känguru. Ähm, genau, wir beide sitzen heute in einer entspannten, kleinen, kuscheligen Runde zusammen und ähm, wir haben uns nämlich nachdem äh, Doom Eternal ähm, ja, quasi schon abgehandelt wurde. Wenn ich mich recht entsinne, hattest du eine Review dazu geschrieben?
1: Ich habe da eine kleine Review dazu geschrieben, genau. Die findet man selbstverständlich auch auf pressakee.com. Und äh, das war am 31. März 2020, also knapp ein Jahr her jetzt. Fast genau ja. ein Jahr. Wir sind einen Tag danach. Das, genau. das wusste
0: ich. Ja, ja. <lacht> Und damals ja, ja. habe ich
1: äh, auch schon geschrieben, dass mir dieser Folgeteil nach 2016 Ebenfalls extrem gut gefällt, äh, mit ein paar kleineren Abzügen, aber im Großen und Ganzen ein phänomenaler Shooter,
0: oder? Das ist absolut richtig und äh, ich glaube, wir haben äh, tagelang danach auch noch die K Kollegen im, im, im Discord, glaube ich, mit Screenshots und äh, Lobhudeleien genervt, selbst nachdem die Review dann fertig war. Das weiß ich, ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht mehr, weil ich natürlich ganz schlecht vorbereitet bin. Im Gegensatz zu dir, hatte ich noch ein Fazit drunter geschrieben? auch? Äh,
1: ich glaube nicht. Ich glaube, ah, du frech. hattest irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen, aber Ja. Fazit dazu geschrieben. Nochmal ja, ein
0: Hey, frech, noch ein, ich einfach, was, was mache ich hier eigentlich noch? Ne? Das, ist, äh, das ist die Frage. Nee, aber tatsächlich sind wir beide, glaube ich, im Team auch so die Einzigen, die äh, einfach Doom immer mal wieder so zwischendrin anschmeißen können und absolute Freude an, an diesem wirklich sehr stumpfen, aber sehr äh, schönen äh, Spiel auch einfach haben. Und ähm, weil wir auch bei Person Key so ein bisschen der Meinung sind, DL Reviews zu DLCs, äh, es ist immer ein bisschen schwierig, weil du halt Solange das Gameplay an sich sich nicht ändert, schreibst du halt copy-paste-mäßig genau das Gleiche mit, das ist neu. <lacht> so. Genau. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, weißt du was? Wir wir machen oder du bzw. ich machen nichts extra jetzt zu äh, dem DLC beziehungsweise äh, der wurde ja auf zwei Teile gesplittet, es gab ja The Ancient Gods Part 1 und äh, jetzt frisch erschienen The Ancient Gods Part 2 und haben wir einfach gesagt, weißt du was, wir zocken jetzt beide zusammen durch und dann machen wir da einfach mal einen gemütlichen Schnack darüber, weil ich glaube, wir haben sehr viele Punkte, wo wir beide sagen, jo, läuft und dann doch den einen oder anderen Punkt, wo wir gleich feststellen werden, ai, 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 da äh, gehen wir vielleicht auch meinungstechnisch dann doch ein bisschen auseinander. Und da es ein paar Dinge, die uns unterschiedlich gut gefallen oder missfallen haben. Korrekt. Ähm, genau, und ähm, ich würde einfach mal ganz klassisch sagen, nur zur Einordnung für tatsächlich irgendwelche ZuhörerInnen, die nicht äh, dein Review gelesen haben, einfach nur noch mal zur Einsortierung. Du hast es schon gesagt, Doom Eternal hat dir gebockt. Ne? Also war 5 von 5. <lacht> auf,
1: auf jeden Fall. Also, wenn man schon das den Vorgänger, quasi das Remake des Originals, kann man das so sagen, nennt, kennt von 2016. Äh, selbst der Teil hat mir schon sehr, sehr zugesagt. Nicht nur aufgrund der äh, schönen Splattergewalt, die wir da haben, die äh, ein bisschen an Romero äh, erinnert, sondern allein die, die Geschwindigkeit, die damals schon geherrscht hat. Das war dieses klassische Feeling, was du auch aus einem
0: Quake zum Beispiel hattest. Mhm. Und, ähm, Beben, ne? Ist ja immer noch indiziert, glaube ich, oder? Genau, ich glaube schon. Beben 3 Arena. Ja. <lacht>
1: und ähm, wenn man aber die Geschwindigkeit von 2016 nimmt und die multipliziert, kommt man ungefähr dabei raus, was äh, Doom Eternal jetzt ist. Das hatte ich auch in der Review so geschrieben. Also es ist unfassbar schnell. Es ist noch mal schneller geworden als von 2016, der Teil und du hast einfach auch viel mehr Bewegungsfreiheit, du hast von direkt vom Anfang an den Double Jump, was die was du ja 2016 erstmal freischalten musstest. Stimmt, ja. Was dir halt super viel äh, auch in der Vertikale hilft. Mhm. Ähm, das Klettern auf Kisten oder festhalten an irgendwelchen Kanten geht viel ein, äh, geht ganz einfach, du springst da rum wie ein Flummi durch die ganzen Arenen und löst halt dieses ähm, Combat Puzzle, wie äh, man so schön sagt, weil an und für sich ist das ein klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip. Du hast einen Gegner, der hat einen gewissen Schwachpunkt und den kannst du meistens mit einer gewissen Waffe aushebeln. Das heißt, du rennst nicht die ganze Zeit äh, durch die Level und ballerst mit der einen selben Waffe um dich, sondern du bist konstant am Switchen. Ob das jetzt Waffen sind oder sogar die Mods einzelner Waffen. Dann nehmen wir zum Beispiel mal den äh, Kakodim. Dieser kleine, runde Ball, der auf dich zugeflogen kommt mit seinem riesen Maul. Wenn du dem eine Granate in den Mund reinschmeißt mit der normalen Shotgun, dann wird der automatisch gestaggert und du kannst einen Glory-Kill machen. Die Glory-Kills bringen dir Gesundheit zurück. Wenn du ihn vorher auch noch mit einem Flammenwerfer äh, beackerst, dann kriegst du auch noch Rüstungsteile dazu. Und wenn du die kleineren Dämonen mit der Kettensäge zerlegst, dann kriegst du äh, Munition. Und du bist halt konstant am Hin- und Herspringen. Du bringst auf der Seite die hier über den Jordan, dann rennst du schnell darüber, holst dir neue Munition, weil deine Super Shotgun keine mehr hat. Und äh, flitzt darüber, holst dir neue, ähm, machst einen Glory-Kill an dem kleinen Dämon, um die Gesundheit wieder aufzufüllen, weil du wieder kurz vorm Ablippeln bist. Und diese Loop ist einfach großartig umgesetzt. Und es geht so schnell und es ist eigentlich so einfach und trotzdem kompliziert. Weil das, was dir It Software da entgegenschmeißt, ist halt wirklich eine absolute
0: Masse an Gegnern. Oder? Das kann man so sagen. Das ist eine absolute Welle. Ja, ein, zwei. <lacht> so World War Z-Style. So ein bisschen. <lacht> ja. also kann, kann, kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also der eine Punkt ist natürlich immer der, dass äh, Doom, in Klammer auch Eternal, halt natürlich immer ein sehr, sehr blutiger, äh, brutaler, kompromissloser Shooter ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite als ich es immer als äh, FSK-18-Rhythmus- und Tanzspiel. Äh, weil im Endeffekt, das, was du gerade gesagt hast, du hast halt dieses schererstein äh, papier prinzip ähm, Jede Waffe hat irgendwie äh, einen Counter-Dämon oder irgendwas, wo es gar nicht funktioniert. Ähm, wie du die äh, bearbeitest, um dann Boni rauszubekommen, ist immer in deinem Ermessen. Das musst du halt in Sekundenbruchteilen entscheiden. Und das Gleiche, wenn du das, das ist etwas, das kann man glaube ich auch nur beschreiben, wenn jemand wirklich mal äh, dumm gespielt hat, weil man kennt das, wenn man Doom anmacht, man ist nicht sofort drin. Das ist nicht, nicht so wie mhm. ein Gefühl, wie jeder andere Shooter. Das ist wie wenn du kompetitiv spielst. Ne? Du gehst ja nicht direkt in ein Ranked Match, sondern du gehst erstmal so auf die Range und, und du groovst dich mal wieder ein, damit du so eine gewisse Wärme hast, so ein bisschen Aufwärme. Und das Gleiche ist halt auch einfach bei Doom. Du musst erst diesen Rhythmus finden, weil irgendwann guckst du nicht mehr, welche Waffe du gerade hast oder welche Taste du drücken möchtest, sondern das ist so ein Gefühl. Du hast einfach genau. irgendwann so ein Gefühl und ein Flow und, und jede Arena, die du in Doom äh, betrittst, hat einen anderen Flow und den muss man halt rausfinden. Dann sind auch irgendwann die Schwierigkeitsgrade egal, in Anführungsstrichen, äh, weil du einfach weißt, okay, in der Arena, da spawnt das und das und das. Das heißt, ich brauche diese in, die, in diesem Rhythmus, in dieser Abwechslung folgende Waffen <lacht> oder genau. folgende Skills. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, äh, wir beide Doom und Doom Eternal Fans äh, der Soundtrack, Grafik, Gameplay, alles. Natürlich auch wegen der Story. <lacht> <lacht> ja, wobei man
1: ja wirklich sagen muss, äh, also wer Interesse an dem doch sehr tiefen ja. Lore hat, äh, der mhm. kann da absolut dran aufgehen. Weil du findest ja die ganze Zeit irgendwelche Codex-Seiten oder kriegst auch tatsächlich ein bisschen mehr in den äh, Cutscenes zwischendurch äh, erklärt. Und wer da wirklich Bock drauf hat, der kann da komplett einsteigen. Da ist ein halbes Buch drin. Mhm. Äh, du kannst ja zu jedem Dämon was durchlesen, die Hintergründe, wie es dazu kam, wo wir jetzt sind, äh, ja. was der Slayer vorher gemacht hat, wie es ihm in Zukunft ergehen die wird. Äh, <lacht> ja, ganz genau. Also, ähm, sie haben da ja wirklich schon Story reingepackt. Und äh, ich meine, du merkst allein auch schon an dem Fortress of Doom, in dem du ja in der Hauptkampagne unterwegs bist, ähm, dass sie sich da auch nicht wirklich ernst nehmen. Also, du hast, den, du hast immer dieses gewisse Augenzwinkern dabei. Hm, und ja. äh, du findest ja nicht nur diese Codex-Seiten, sondern auch so Funko-Pop-Figuren von kleinen, <lacht> äh, von Dämonen, so in kleiner äh, Art und Weise. Du da kannst Cheatcodes freischalten, die du dann äh, im nächsten Spiel, äh, Spieldurchgang hm. ausprobieren kannst. Und ja, also es, es macht einen einfach rundum
0: so ziemlich alles ja. richtig. Ich, ich glaube, das ist es halt auch einfach, weil äh, erstens mal, die Gewalt in Doom ist eigentlich nicht zum Selbstzweck, weil sie tatsächlich eigentlich, also diese ganzen Tötungsanimationen, die dient ja auch eher mehr dazu, dir kurz ein bisschen Luft zu verschaffen. In der Zeit, wo ein Dämon zerlegt wird, ganz guckst genau. du ja nicht auf, die, auf das Blut, sondern du analysierst ja auf dem Bildschirm so ein bisschen, okay, da vorne ist der nächste staggert gegner da müsste ich jetzt die Waffe nehmen. Es ist ja, wie gesagt, deswegen diese Vergleich im Rhythmusspiel finde ich ja prinzipiell immer ganz gut. Ähm, genau, also beide Fans von Doom, Doom Turn und dementsprechend hatten wir beide auch glaube ich, ziemlich heftig Bock auf The Ancient Gods Part 1 und 2. Ähm, mal ganz kurz äh, die, 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 die Fakten auf dem Tisch. Generell zum DLC, im Prinzip spielt der Direkt äh, nach Doom Eternal, der, der der setzt da direkt noch mal an ein paar Teile, wie die von die angesprochene Doom of äh, äh, Fortress of Doom wird ja quasi äh, gekillt. Also da, genau. da kommt man nicht mehr nicht mehr zurück. Ähm, auch Warnung an der Stelle, äh, ihr Lieben da draußen äh, wird natürlich auch ein Spoiler Talk. Also wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Levelabschnitt im Detail durchsprechen. Wir wollen ja auch eure Zeit äh, jetzt bei unserer ersten comeback Folge nicht komplett stehlen. Aber es wird den einen oder anderen Spoiler geben. Aber auch da der Punkt, ne äh, wie es Tobi gesagt hat. Doom Eternal hat eine Wahnsinns-Lore und eigentlich ein extrem gutes World-Building, wenn man die Zeit dafür aufbringen möchte. The Ancient Gods One und 2 hat, glaube ich, zusammen so viele ähm, wie, wie, wie heißen die, äh, diese Zettel, die du findest? Äh, Codex-Seiten. Genau. Ich glaube, beide DLCs zusammen haben so viel Codex-Seiten wie eine Map in, in Doom zusammen. Also, äh, das ja. hält sich alles sehr übersicht. Das ist dann auch eher so Bierdeckel, äh, was dann jetzt noch so übrig geblieben ist. Ja. Ja. Ähm. Aber ist ja auch vollkommen okay. Beide DLCs sind ungefähr, je nachdem welcher Schwierigkeitsgrad, je nachdem wie gut man durchkommt, drei Stunden, zwei, zwei ja, bis vier ich, Stunden so. Ich
1: glaube sogar, der erste ist ein Ticken länger. Äh, da mhm. bist du wirklich ein bisschen ähm, großzügiger unterwegs, auch auf. Mhm. Äh, ich glaube sogar mehr in mehr Welten unterwegs als jetzt im zweiten Teil. Ich bin mir nicht sicher. Nee, tatsächlich ob
0: ich... nicht. Tatsächlich nicht. Beide haben beide haben vier Level. Ach siehst du beide. mal.
1: Ja okay. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich für den ersten länger gebraucht habe
0: als für den zweiten, hm. ja, genau. Ich glaube, das liegt auch daran, dann können wir direkt in Part 1 reingehen. Mhm. Ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel, also Doom hatte ich, Doom und Doom Eternal haben dich beide instant in das Spiel geschmissen. Du hattest meistens so einen kleinen, eine kleine Cutscene am Anfang und dann hast du eine Pistole und dann geht's ab. Mhm. Äh, Ancient Gods Part 1 ist ungefähr so wie wenn ihr gerade frisch euren Führerschein gemacht habt, drei Jahre nicht gefahren seid und ihr dann quasi in einem Lamborghini drin sitzt. <lacht> Ja, das ist eine sehr gute Überleitung, ja, das stimmt. Also man startet auf laborinsel Bohrinsel und kriegt sofort, glaube ich, 40 Gegner um die Ohren geschlagen. Du kriegst die mit direkt mit auf allem. die Fresse. Mit, mit sofort.
1: Ja. Ich weiß nämlich, als ich den äh, hier The Ancient Gods Part 1 das erste Mal angeschmissen habe, war halt auch so ein halb-, dreiviertel Jahr, nachdem das Original rauskam, das Grundspiel, und zwischendurch halt nicht wirklich nochmal reingeguckt und dann. Dann kommst du da raus, wirst hier auf diese Bohrinsel gebeamt und in dem Moment, wo du den ersten Weg nach vorne äh, antrittst, stehen da äh, äh, drei äh, Riesenviecher, die sofort das Feuer auf dich eröffnen, plus die, das ganze Kleinkram, plus äh, äh, was alles, was rumfliegen kann, ist irgendwo in der Luft unterwegs und du musst versuchen, dich da durchzukämpfen. Und als Auftakt ist das schon... Du weißt ab der Sekunde schon, was dich im Rest von dem DLC erwartet.
0: Ja, also da ist wirklich einfach Ich stelle mir da gerade so aus, das Pitch-Meeting einfach vor. Ey, Leute, wir haben DLC versprochen, was wollen wir machen? Und irgendeiner von hinten, keine Ahnung, so der Junior-Game-Designer äh, so, Chef, Chef, Entschuldigung, äh, wie viele Monster wollen wir, wollen wir eigentlich reinpacken pro A äh, Areal? Und dann haben wir alle einfach am Tisch gesagt, nur ja. Ja, <lacht> ganz genau. ganz genau. Ja, Also Ja, und ähm, da, da kann man eigentlich ja, wobei, ich glaube, das würde ich später mal auf den, auf den Kritikpart nehmen. Aber, The äh, Angel Gods Part, Part, One, da haben wir schon gesagt, sind im Endeffekt sind es vier Level. Man, man beginnt auf einer, auf einer, äh, auf einer UAC, äh, Bohrinsel auf so, das ist eine, eine Facility auf mehr, eine Forschungseinrichtung, die natürlich auch überrannt ist von Dämonen. Äh, mhm. die man auch braucht, weil man ein Portal öffnen muss, um dann natürlich wieder in die, die Blutsümpfe äh, zu kommen, Blood mhm. ähm, wo es dann natürlich in der Dämonenwelt, weil man muss den Kampf natürlich weg von der Erde tragen, hin zu den Dämonen. Wir wollen uns natürlich in den Kern der Hölle vorarbeiten. Das ist das große Ziel, also das, was der Ancient God zusammen macht, wie der Name auch schon sagt. Es wird halt wirklich sehr, sehr, sehr biblisch. Es wird sehr äh, götter- und teufelslastig und man geht halt wirklich in die tiefsten Tiefen der Hölle und beginnt halt eben auf einem stürmischen ähm, 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 ja, auf einem stürmischen ähm, Mitten auf dem Meer. Ohr. Ja, auf der auf dem Ohr. Ohr. Ja. Genau. genau. Ähm, an sich, was etwas schade ist, beim ersten Teil äh, an Neuerungen Neuerungen sind für so ein DLC eher überschaubar. Ne? Also äh, neue Waffen gibt es gar keine. Nee, das ist so Gar nichts. Ja. Ähm, und eigentlich, wie gesagt, man wird halt direkt reingeworfen. Und da halt, äh, ist halt auch einfach der Punkt, storytechnisch, ja, das Icon of Sin ist erledigt. Äh, erinnerst du dich noch an irgendwas?
1: Ja, 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 doch. Ich, ich habe mich ja vorbereitet, mein Lieber. <lacht> äh, also, äh, wie gesagt, hier Spoilerteil. Ähm, am Ende von der Kampagne erledigen wir in einem fulminanten Finale das Icon of Sin. Und äh, versenken de, das Schwert, das wir im Laufe der Kampagne freigeschaltet haben, in dessen Kopf und lassen das auch dort abgebrochen stecken, damit dieses Viech nicht nochmal auferstehen kann. Und werden quasi von dort sofort in Richtung dieser Bohrinsel äh, teleportiert, weil wir vorhaben, ähm, den Khan Maker auszuschalten. Und ähm, sind dann quasi, haben dadurch zwar die imminente Invasion auf der Erde ausgeschaltet, aber dadurch, dass die Hölle nun Urdak äh, überrannt hat, also quasi äh, die, die Heimat von, den, von dieser äh, Maker-Rasse, ähm, geht's dann halt doch nochmal um alles, nämlich nicht nur um die Erde, sondern auch um das Universum. Und natürlich müssen wir uns dann erst quasi im Himmel durch alles durchschnitzeln, was wir da finden, um äh, zum guten Schluss äh, den Seraphim zu zerlegen. Und ähm, die wollen allerdings, dass wir die Livesphere von dem Dark Lord himself zerstören. Allerdings ähm, hat der Slayer natürlich einen anderen äh, Plan. Der will den Dark Lord nämlich wieder heraufbeschwören, um ihm dann die Lichter auszublasen und dadurch die komplette Invasion zu stoppen. Denn sobald der fällt, fallen alle anderen Dämonen auch. Das ist sein ultimativer Plan und den gehen wir natürlich im ersten Teil an.
0: Also kurz gesagt, alles töten.
1: ja, ja äh, hau alles, <lacht> kurz und klein. Man kennt das ja aus den ganzen... Das war auch, glaube ich, eins von den ersten Videos, die, die man so zu Doom Eternal gesehen hat, als der äh, Doomslayer äh, auf dieser äh, Basis auf dem Master unterwegs ist und läuft da durch und alle rollen so mit ihren Stühlen nach hinten und er kommt zu diesem einen Typen mit dieser Keycard, äh, die er umhängen hat und die greift er sich und an dieser Keycard, die ihm um den Hals hängt, schleift er den armen Typen auf seinem Rollenden Stuhl <lacht> zu dieser, zu diesem Keypad, um sich den Zugang zu verschaffen. Und genauso ist das alles
0: gehalten. Es ist herrlich. Ja, also das ist auch dieses Augenzwinkern, was du ja vorhin kurz angesprochen hast. Auf aber ja, Fall. also genau. im Prinzip äh, Story, äh, whatever. Ähm, das Ganze wird natürlich äh, wie immer, also was was mir noch in Tatsächlich bleibt mir im Gegensatz zum zweiten Teil äh, gerade äh, diese Forschungsstation auf dem Meer dann doch in Erinnerung, weil mhm. man ist da relativ lange unterwegs, aber die geben sich da auch wirklich viel Mühe. Also generell, ähm, wenn wir mal kurz die positiven Sachen von von, von Tag One nenne ich es jetzt einfach mal, so the Ancient Gods, ja. äh, äh, nennen möchte also audiovisuell gibt's da eigentlich auch hier wieder überhaupt nichts zu, zu meckern. Es gibt geile Wassereffekte draußen. Die Dämonen sind blutig und schnetzlich wie immer. Ähm, die Arenen sind wieder gut durchdacht. Mhm. Ähm, das alles rockt auch weiterhin. Ich habe das Gefühl, teilweise ein paar neue Effekte sind so dazugekommen. Also gerade diese Wassereffekte draußen auf dem Meer, die sind schon schick. Ich glaube, sowas hast du im Originalspiel gar nicht gesehen. Da ist es sehr dann dumm, ja eher alles brennt, brennen. Ja. da brennt halt eher alles. Genau. <lacht> heißt natürlich nicht, dass es auf der auf der Forschungsstation auf dem Meer nicht auch brennt. So <lacht> ähm, Genau, und äh, generell ist auch bei Tag One viel mehr Thema Movement. Ne? Also es gibt viel größere Schluchten zu überwinden, es gibt viel mehr Timing-Geschichten. Äh, ähm, äh, das, das Movement, was du vorhin angesprochen hast, was ja im ersten Teil eher mal so, sich Stück für Stück aufbaut. Hier ist im Prinzip gleich alles. Ne? Also in der Luft diese Power-Ups, dass du länger daschen kannst. Dann musst du dich dreimal irgendwo schwingen, umdrehen, dann irgendwo in die andere Richtung daschen, damit du auf eine höhere Plattform kommst, was also die, mhm. die wollen. Hat teilweise schon ein bisschen was von einem Jump'n'Run.
1: Ja, das hatte ja tatsächlich auch die, äh, die Kampagne. Das war ja mhm. ein Punkt, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, weil es dir so ein bisschen mehr Abwechslung zwischen auch bietet. Also du hättest nicht von einer Arena zur nächsten. Sondern du hast zwischendurch auch immer diese Einlagen, ähm, die tatsächlich auch äh, fordernd sind, aber nicht so, dass es dich extrem nervt. Also ähm, man kommt da gut durch. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, was mir jetzt aber gerade eingefallen ist, was sie tatsächlich in Tag 1 äh, eingeführt haben, ist unter anderem, äh, sind es zwei oder drei neue Gegnertypen. Äh, das eine war ein ein Turret, also quasi ein Selbstschuss... Äh, ähm, was ist das? Ein, äh, quasi ein, ein kleiner Turm mit einem Auge, das das Feuer auf dich eröffnet. Ähm, das kannst du ausschalten. Und dann haben sie diese ultra-nervigen Geister eingeführt. Das sind oh. ähm, quasi... Viecher, die äh, halt in Spektral unterwegs sind und die äh, besetzen dann einen Gegner, der da rumrennt und verstärken den um ein Vielfaches. Hm. Und wenn du den Gegner dann umgebracht hast, dann schwebt der Geist kurze Zeit über diesem Leichnam. Und dann musst du den schnellstmöglich äh, mit deiner Plasmakanone äh, zerlegen. Und wenn du das in, der, in den drei Sekunden, die der da oben drüber schwebt, nicht auf die Reihe kriegst, springt der in den nächsten rein, boostet den wieder und dann hast du den ganzen Mist wieder von vorne. Und ja. der ist echt Ultra anstrengend. Also mit, denen, mit dem hatte ich, glaube ich, die meisten Probleme, muss ich sagen. Ja,
0: also den gab es tatsächlich schon mal. Äh, The, The Spirit he heißt der und äh, ist so eine Variante vom Summoner. Denn, der ist noch aus dem 2016er Doom. Äh, äh, dann haben sie gedacht, ja, den haben die Leute so geliebt, den müssen wir unbedingt wieder reinbekommen. <lacht> ähm, aber generell, was du jetzt gerade angesprochen hast, also gerade speziell mit dem Turret und äh, auch jetzt mit, mit dem Spirit, das ist so ein bisschen was äh, Natürlich musst du für den DLC neue Gegner und so weiter einführen. Natürlich musst du so ein bisschen auch das Gameplay auch noch mal, noch mal äh, verbessern. Das ist auch alles vollkommen fein und äh, ist alles cool. Der Punkt ist aber, der Doom Eternal hatte diesen einen großen Kritikpunkt mit den ähm, hier, die mit der Axt, äh, wie heißen sie?
1: Ach so, die Marauder meinst du?
0: Genau, die Marauder, äh, weil die ja so ein bisschen diesen Fluss, von dem wir gerade eben gesprochen mhm. haben, deswegen haben wir ja noch mal so ausgeholt, die Marauder haben ja diesen Fluss relativ gebrochen, weil die halt eben nicht in der Bewegung an sich, sondern du brauchst einen gewissen Mindestabstand, du musst den ausweichen, also die brechen eigentlich schon so ein bisschen mit diesem Gameplay und ich finde gerade diese Turrets und auch gerade diese Spirits, die machen so ein bisschen, die, die, die machen das meiner Meinung nach nicht nicht kaputt, die challengen das eher, aber für mich in einer nicht positiven Art und Weise. Mhm. Weil du musst halt immer in diesem Kreis bleiben und, und es ist auch nicht mal so, dass du da groß durch die Also gerade wenn du den Spirit mit dem Beam so Ghostbusters-mäßig fängst, ja. ne, du wirst dir trotzdem weiterhin angegriffen. Ja. Und, ich weiß nicht, immer auf ein Ziel einen Knopf gedrückt halten und dann irgendwie stehen bleiben und hoffen, dass nichts passiert oder mhm. ab und zu hin und her hüpfen mit dem Frust verbunden, dass vielleicht irgendwie dich ein Gegner gerade weggeschubst hat, obwohl ja. du drauf warst und trotzdem diese Kette kurz unterbrochen ist. Genau. Das ist halt so ein bisschen zufallsbasiert und das hat dann nichts mehr mit dem Skill zu tun, den den Doom eigentlich für mich sonst fordert. Ähm, und das, das hat mich tatsächlich wirklich so ein bisschen genervt. Das war keine gute Erweiterung aus meiner Sicht, was den ja. Gegner angeht.
1: Wie gesagt, die fand ich halt auch ziemlich ätzend. Und das ist halt genau, wie du sagst, sobald dieser äh, dieser Strahl einmal unterbrochen wird, weil du gerade eine fängst von der Seite oder dir springt jemand vors Auge oder du wirst irgendwie hinter eine Wand gedrückt, dann kannst du den ganzen Mist halt nochmal von vorne anfangen. Und das ist halt echt etwas ätzend. Aber es ist witzig, dass du den Marauder erwähnst, weil äh, gerade in Tag 1 gab es, glaube ich, auch eine Arena, da hast du direkt zwei von den Viechern an der Backe. Und ich muss sagen, da habe ich am Anfang extrem gekotzt, aber als ich das dann mal auf die Reihe gekriegt habe und mich da ein bisschen reingekniet habe, muss ich sagen, der hat schon seinen Platz. Also äh, so langsam kann ich ihn wirklich lesen und kann, äh, wenn du da ein bisschen mit der Super Shotgun arbeitest, kannst du da wirklich auch sch relativ schnell was reißen. Ähm, das geht schon, das geht schon. Aber ich weiß, genau. das ist so einer von deinen
0: Spezies. <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich hatte ich auch im Ursprungsspiel gar nicht so das Problem mit den Maraudern, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch, dass sie jetzt, hat, ja, ich weiß, wie du sagst, sie kommen jetzt halt mal im Zweierpack und so. Ähm, aber gerade aufgrund der anderen Gegner, du bist, ich, ich war so wütend auf diese anderen äh, Gegner-Erweiterung, dass die Marauder ja. eher so abgefrühstückt wurden. Ja, <lacht> ja, genau. Weil man hat auch irgendwann lernt, okay, ich muss jetzt da drumspringen ich muss erstmal alle anderen Gegner wegmachen, bis nur noch die kleinen spawnen und dann kann ich mich um die Marauder kümmern. Also man, genau. man muss sich dran gewöhnen und disziplinieren. Yep. Ähm, auf der einen Seite habe ich vorhin gesagt, es gibt in Tech One keine neuen Waffen. Auf der anderen Seite Hast du abgesehen von diesen Gegnern, also ich, ich verstehe ja auch, warum sie manche Gegner zum Beispiel diesen Geist mit reingebracht haben, denn ich glaube, die haben das Problem, dass diese Super-Shotgun, die du genannt hast, ne, die mhm. hat ja also diese doppelläufige Schrotflinte mit dem Haken hinten dran. Also, ich neige dazu, dass ich so 95 Prozent nur noch diese Waffe benutzt habe am Ende. Und ich kann, ich verstehe halt, dass sie halt gesagt haben, okay, wir wollen irgendwelche Gegner reinbringen, die halt fordern, dass du auch mal wieder deine Waffen wechselst, was mhm. ja das Ziel von Doom sein sollte. Genau. Hat das für dich funktioniert? Oder also hast du auch im Spiel öfter die Waffen durchgewechselt oder war das so nur, nee, nur für diese, diese Gegner habe ich das gemacht?
1: Ja, ich wurde da tatsächlich ein bisschen konditioniert durch die Kampagne, ähm, weil du kriegst ja relativ früh auch gesagt, hör mal zu, es gibt die und die Schwachstellen bei dem und dem Gegner. Und gerade als das äh, Ursprungsspiel äh, noch überhaupt nicht gepatcht war, und ich glaube, ich habe da auch mal reingeguckt, bevor äh, der Finale-Release war, äh, da war so, dass die äh, Spider-Minds, äh, nee, Master-Spider, wie heißen die nochmal mit dem mit diesem äh, Turret auf dem Kopf? Äh, Arachnotron, so heißen sie. Genau. Ja. Ähm, die Dinger waren am Anfang ultra ätzend und extrem stark, weil die so ziemlich alles getroffen haben, was sie rausgeballert haben. Und ähm, da war halt das absolute A und O am Anfang schalt diese Schussanlage aus. Und dafür hast du dann halt die MG genommen mit dem äh, Zielaufsatz und hast de dem Viech eins da oben raufgegeben oder hast eine von diesen Sticky Bombs ähm, von diesen Granaten benutzt. Und dann war das Teil Geschichte und dann war der Arachnotron auch fast keine Gefahr mehr. Und ähm, Genauso halt auch für diese Kako demons Weil wenn du da, da kannst du halt Magazin um Magazin reinballern und die fallen nicht, aber wenn du denen halt eine Granate ins Maul schmeißt, dann sind die direkt gesteggert. Und also in der Hinsicht habe ich das schon noch gemacht. Aber es gibt für die Super-Shotgun und für diesen äh, Meat Hook, der unten drunter hängt, auch einen super, ähm, ich glaube, eine Rune ist das, die du äh, einschalten kannst. Und dann macht das Teil automatisch Feuerschaden, wenn du dich an einen Gegner dranhängst. Und Feuer, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, äh, bringt dir Rüstungspunkte zurück. So kannst du dich quasi mit diesem Meathook einmal quer durch das ganze Level sch äh, schieben, überall einmal einhaken und eine Salva abgeben und dann hast du deine Rüstung wieder aufgefüllt. So musst du dir halt deine, deine Taktiken zurechtlegen. Aber ja, ich kann schon verstehen. Das war nämlich auch einer der Punkte ähm, den Hugo Martin angesprochen hat, das ist der äh, Game Director von äh, ItSoftware, Software, mhm. der auch schon am 2016er mitgearbeitet hat und jetzt halt auch wieder federführend war und äh, der meinte halt auch, ja, sie haben sich äh, einen Haufen Streams angeguckt und äh, Feedback äh, gelesen vom 2016er und da war halt auch irgendwann der Punkt, sobald du die Super Shotgun hast, ist das deine Waffe der Wahl und mhm. dann wechselst du auch nicht mehr und genau das wollten sie halt jetzt im, äh, in Eternal ein bisschen aufbrechen,
0: ist der Plan für dich aufgegangen,
1: so als Fazit? Ähm, wie gesagt, also die Sachen, die ich jetzt eben schon erwähnt hatte, in der Hinsicht ja, aber ich bin trotzdem immer wieder auf die super äh, ja. gewechselt, gerade wenn es um diese Marauder ging oder halt dann auch in Tag 2. Da kommen wir ja danach ja noch dazu, aber äh, da war ich am Schluss auch relativ froh um das Ding.
0: Ja, das ist äh, genau, das du sagst. Also generell ähm, ist, ist, ist äh, Hugo Martin ja ein super, super netter Dude. Und man man merkt ja auch, also gerade auch Bethesda und ID sind ja auch sehr, sehr sehr aktiv auf, auf Twitter und in sozialen Netzwerken. Mhm. Und äh, es gibt ein wahnsinnig gutes Speedrun-Video, äh, wie, glaube ich, ähm, auch zwei äh, ID-Mitarbeiter äh, eben sich angucken und sagen, scheiße, jetzt hat er den Bug ja. gefunden. Und, ne? Also das ja. ist absolut sensationell. Das ist, das ist gut. Also, die sind schon relativ mit dabei. Ähm, aber ich habe das Gefühl, bei äh, The Ancient Gods haben sie versucht, Kernproblematiken aus Doom Eternal, also Problematiken in Anführungsstrichen, mhm. ne, dieses, diesen, diesen Punkt mit der Schrotflinte, auf geringst komprimiertem Raum irgendwie mit der Brechstange zu fixen. Und für mich hat das einfach nicht funktioniert. Also, die bei Doom, äh, Doom Eternal kannst du egal wo du reinspringst, jede Arena hat so einen gewissen Flow und so sowas gewisses Einzigartiges. Und ich habe gerade bei bei Tag äh, Part 1 und und vor allem bei Part 2 ist es irgendwann einfach nur noch Masse, äh, Qu Quantität über Qualität und ich hatte äh, manchmal auch gar keinen Bock mehr, dann auch die Waffen zu wechseln. Ich bin nur noch explizit mit der Schrotflinte durch und mit der Kettensäge mhm. und ansonsten habe ich Gegner mit dem mit dem <lacht> Mit dem Punch, äh, mit, dem punch. Super punch äh, genau, mit dem Superpunch, äh, genommen mit dem Bloodpunch punch erledigt. Genau. Und außer, es ging halt gar nicht mehr so. Aber äh, das hat, ging mir teilweise irgendwann auf den Keks. Nicht, dass es nicht Spaß gemacht hat. Natürlich ist es bockig, da zwischen diesen Gegnermassen hin fliegen. Aber es war irgendwie so das Gefühl, dieses dieser einzigartige Rhythmus, der, der ist mir komplett abhanden gekommen. Also irgendwann war es nur noch eine Materialschlacht, was natürlich mhm. auch narrativ Sinn macht, weil wegen Hölle und so. Aber äh, ich finde das, also die Kritik bezieht sich auf beide Teile. Ich finde dieses Gefühl, wenn ich eine Arena in Doom Eternal geklärt habe, dieses diese Befriedigung, die hatte ich bei Tag auf einer anderen Ebene, weil es da eher so eine mhm. Schlacht war und ich erschöpft war danach. aber diesen Flow das habe ich nicht, nicht mehr gespürt. Das ja. war komplett weg.
1: Ja ich muss auch sagen, dass äh, beim, bei Tag one ist es auch wirklich so gewesen, dass ich du bist halt von einer Arena zur nächsten gehetzt. Ja. Was du halt eben in der Kampagne nicht so wirklich hattest, fand ich jetzt in mhm. holzmar. Also äh, das war wirklich sehr komprimiert und in den vier Stunden mhm. hast du dir komplett, dir ist der Kopf geplatzt. Ja. Und da muss ich halt sagen, dass ich den zweiten Teil etwas abwechslungsreicher fand. Also jetzt nicht nur von mhm. von den Szenerien, durch die man sich da äh, durchgeballert hat, sondern, ähm, ich weiß nicht, weil das Pacing war einfach
0: besser. Ja. Ganz einfach. Ja. Dann ähm, schließt man an der Stelle auch gerade mal Part 1 ab. Mhm. Ähm, weil, äh, wie gesagt, grafisch alles super. Ich fand auch die Level gut. Wie gesagt, Blood Swamp, ja, okay, ist halt so ein ja. typisches doom mittellevel level Aber wie gesagt, ja. die, die, die Faculty fand ich ziemlich geil. Und äh, man kommt ja später dann quasi auf diesen, äh, wie heißt es, The Hold, hieß es auf Englisch, glaube ich, das ist, da bist du, glaube ich, im Himmel irgendwo unterwegs, mhm. wo ja dann auch der, der, der Endboss ist mhm. und das, das Level ist wunderschön und du möchtest dich eigentlich auch mal kennt kurz zwei Minuten umschauen, <lacht> aber du hast halt keine Chance dazu. Ja. Und, ähm, passend zu der Ernüchterung von, von, von Part One, ähm, zu allem, was wir gerade an Kritik hatten, auch der finale Bosskampf, hat der dich, hat, hat der dir so ein Gefühl gegeben, so, ah, nice, ich habe was geschafft? Nee, also, ich
1: muss ja generell äh, zugeben, dass ich mit Bosskämpfen immer so meine Probleme habe. Ähm, ich bin eigentlich kein großer Fan von Bosskämpfen. Also sowas wie die Dark Souls-Reihe zum Beispiel, da lasse ich auch definitiv die Finger von, weil ich bin eigentlich niemand, der gern so Pattern auswendig lernt. Und mhm. wenn es dann beim 17. Mal immer noch nicht klappt, dann geht es mir auch irgendwann extrem auf. Ne? Und da war halt der auch der Endgegner in Tag 1 eher nervig. Also, er hat mich eher genervt, als dass er mir jetzt äh, Spaß gemacht hat, weil ja, es hat, äh, es, dir fehlt halt der 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 Fluss, den du normalerweise hast. Du hast halt das eine Riesenviech und vielleicht noch zwei äh, äh, Kameraden, die da rechts und links vor uns stehen, aber ja. das war's dann. Das ist
0: nicht... Dann ab und zu Bricht ja. mal der Boden weg, dann kommt mal hier irgendwie ein Flächeneffekt und das, das ist so eine typische genau. Klaviatur der Endbosse. Ja. Und gerade nach dem Icon of Sin, ich meine, der war jetzt auch nicht super krass, aber wenn, das war halt eine gewisse Größe. Ja, genau, richtig. <lacht> äh, dann hast du hier so einen aufgepumpten Maker, äh, den du dann am Ende ja noch nicht mal töten kannst. Ja, so. das ist ja das Absolute. Der wird ja einfach, der löst sich einfach auf, weil ja. der Vater, also der, der Vater sagt ja, äh, deine Reise ist hier an der Stelle beendet, du musst den nicht töten, da kommt ein To be continued und du hockst dann da, und denkst du so, mhm. echt? Also, wofür habe ich den, den Mist?
1: Jetzt ja, ich kämpfe dich
0: da durch, da liegt der Typ eigentlich nur noch auf seine Eingeweide runtergebrochen und wartet auf die Erlösung mhm. und dann löst er sich einfach so auch so weg. Ja. Ja. Also, äh, Part 1, trotz allem, kann man spielen, macht Bock, ist ja. auch nicht, aber man, man braucht, glaube ich, eine gewisse Toleranzgrenze für diesen Teil. Also, mit dem Rhythmusgefühl des ersten Teil, also, von, von Eternal hat das halt wenig zu tun. Es, mhm. ist, halt, es ist eine reine Materialschlacht. Du solltest vor allem nicht damit
1: anfangen. Ich meine, warum? Wer macht das auch? Ja. Ähm, also, um reinzukommen, ist die Kampagne auf jeden Fall empfehlenswert, weil wenn du einfach so völlig unbedarft äh, den ersten DLC anschmeißt, da wirst du ja. gnadenlos über den Haufen gerannt. Also ja, ja
0: genau. genau. Aber zu äh, über den Haufen rennen, stürzen wir uns direkt äh, in Part 2, ähm, der überraschenderweise direkt äh, nach Part 1 ansetzt. Jawohl, ganz genau. Da ja. wir ja äh, dann den Seraphim ausgeschaltet
1: haben oder halt nicht ausgeschaltet haben, mhm. äh, haben wir aber auf jeden Fall den Dark Lord äh, heraufbeschworen, der äh, am Schluss vom ersten Teil ähm, die Form des Slayers annimmt. Und ähm, der packt sich am, äh, am Anfang des zweiten Teils in eine schicke Rüstung und macht sich auf den Weg nach Hause in die Hölle. Und die Hölle ist demzufolge auch ähm, unsere Destination, wo wir ja. hinwollen. Und das ist eigentlich schon, die Story. Also wir starten, ja. glaube ich, auf der Erde diesmal nochmal
0: und ähm, äh, rennen dann direkt darum. Äh, ich glaube, das war nicht auf der Erde. Das ist auf einem äh, Planet äh, dieses Agentenur oder wie das heißt Agentenur. Argent ja, ja, richtig. Ja. Genau. Und und da äh, fangen wir quasi beim Weltenspeer an, äh, äh, was eigentlich richtig. ganz ganz nice ist, weil diese ganze Welt ist eigentlich für Doom wunderschön. Ne? Mhm. Bäume Pflanzen, es ist ein richtig, richtig schönes Gebiet. Am Himmel hast du halt immer diesen Weltenspeer, der diesen Planeten quasi einmal von oben bis unten durchtrennt und damit auch die Achse des Planeten quasi bildet. Äh, gibt dann auch ein bisschen Story dazu, weil man äh, behauptet, dass durch diesen Speer sind halt auch die Dämonen auf die Welt, gegangen bla, blablabla. Also, äh, es gibt zumindest ein bisschen mehr Anhaltspunkte zu allem, aber auch hier ist es eher wieder sehr rudimentär. Texttafel, that's it. Genau. Ähm, und man muss quasi zu diesem ein zu diesem Weltenspeer um dann über diesen Weltenspeer quasi äh, ja dann äh, auf die ich glaube dann kommst du danach wieder auf die Erde die mhm. mittlerweile wieder grün überwuchert ist und so weiter und so fort um danach dann endlich äh, ja nach äh, Imora zu kommen in die in, in die Hölle genau genau ähm, gerade schon angesprochen fangen wir einfach damit direkt an äh, auch hier wieder grafisch nice ja, auf jeden Fall sehr 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 abwechslungsreich. Also mhm. wechseln die Blood Swarms und die ganzen Nebelbänke und so wirklich wunderschöne offene Landschaften mit ja. Flüssen und Wasserfällen überall sehr himmlisch ästhetisch angemutet alles sehr sehr, sehr eine schöne Welt. Die ja. Erde auch wie gesagt wieder grün, aber halt immer noch am im Brenn teilweise.
1: <lacht> und auch dieser Weltspeer, der imposant quasi die ganze Zeit äh, die Skybox zur Hälfte ausfüllt ja. mit so einem omnösen äh, äh, bläulich-weißen Schleier. Ja. Und äh, wir dürfen auch einen Drachen reiten. Hallo? ein Dummdrache. Ja, Wahnsinn. Nice. Also wir dürfen ihn leider nicht selber reiten, aber ja. äh, zumindest in der Praktikant ist Zinsatz. sehr, ja. sehr schön
0: aufgenommen. Ja. Ja. Und die komplette menschliche Interaktion beschränkt sich darauf, dass der Praktikant im Ohr mir sagt, wo ich jetzt bin. Also er ist im Prinzip einfach nur der Exposition-Dumpster. Richtig, richtig. <lacht> dann du bist jetzt vor dem Höllentor. Die, die Muss. Bindung bricht ab. Hallo. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Das ist übrigens witzigerweise der
1: eine arme Kerl, der quasi die Stellung gehalten hat auf diesem äh, auf diesem Schiff, äh, als ja. wir nach atlantika auf dem äh, in Tag 1 unterwegs waren. Ja. Als alle anderen evakuiert sind, ist das eine arme Schwein übrig geblieben und der gute Mann äh, ist uns jetzt die ganze
0: Zeit quasi der Knopf im Ohr. Es ist wie zu guten MTV Zeiten, alles wird ja. von den Praktis gemacht, weißt du? Ja. <lacht> der ganze Sender wird von den Praktis. Gemacht. Ähm, genau, es gibt tatsächlich auch dieses Mal eine hört hört eine neue Waffe, nämlich den Sentinel Hammer, der genau. im Prinzip die Hammerwache Variante vom Schwert aus Doom Eternal ist und äh, eigentlich eine schöne Mechanik mit reinbringt. Ne? Ja, das ist korrekt. Da muss, musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil mhm. ähm,
1: der gute Herr äh, springt halt mit diesem Hammer äh, in hohe Lüfte und donnert dann nach unten und ähm, zerlegt die niederen Dämonen direkt um sich rum, die äh, nicht nur Health und äh, Rüstung, sondern auch äh, Munition, äh, Power-Ups liegen lassen, mhm. sondern äh, kann auch die größeren Stackern. Und äh, du verschaffst dir dadurch nicht nur mehr Ressourcen, sondern auch ein bisschen Zeit und Platz, um dich danach weiterzubewegen. Beziehungsweise kannst du auch ähm, die Fenster, in denen du einen der neuen Gegner angreifen kannst, äh, äh, deutlich erweitern, um ihm mehr Schaden zuzufügen in der Zeit.
0: Ja, also äh, finde eine gute, gute Ergänzung. Du kannst den auch aufladen, indem du einfach entweder das Power-Up aufnimmst oder äh, mit dem Blood Punch quasi, glaube ich, zwei Gegner äh, mhm. tötest. Mhm. Ähm, genau. Äh, das ist aber auch das Einzige, was sich an, so, an Waffen geändert hat. Ansonsten bleibt's gleich. Also alle Power-Ups und so weiter, also da gibt's es äh, nichts Neues. Dafür haben sie tatsächlich, glaube ich, mit sechs neue Gegner mit reingebaut. Mhm. Äh, wo wir eigentlich noch mal direkt anknüpfen können an das, was wir gerade eben gesagt haben. Äh, das Kennt ihr das, wenn 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 äh, es gibt ja es gibt ja immer ein Album von einem Künstler? Das ist die A-Seite und dann kommen irgendwann, wenn es allem erfolgreich war, noch die Lost Tapes, was ja dann mhm. irgendwie die b Nee, es gibt dann irgendwann mal noch die B-Side-Releases. Das macht ja gerade Eminem sehr gerne und äh, dann gibt's meistens noch so eine Lost Tapes, ja, so, so, so Dinge, die es nicht mal nicht mal in den in den Misching Mischprozess geschafft haben. Und ich habe das Gefühl, einige der Gegner kommen genau aus dieser aus dieser C-Kategorie, Ja. Ähm, äh, besonders zu benennen dieser Stone Impf, der eigentlich wirklich nur dafür da ist, um noch weiter dich dazu zu forcieren, andere Waffen zu benutzen, die du nie, die du nie im Hauptspiel <lacht> benutzt hast und die du auch nie in der Expansion benutzt hast. Ja, ich weiß, äh, wir haben ja im Vor äh, her
1: Vorher schon mal drüber geredet, dass äh, du gerade mit den Zonims so deine Probleme hattest. Bei mir war es etwas anders. Mit den Zonims, die fand ich eigentlich ganz cool, weil die halt auch eine neue Attacke haben. Die äh, kommen dann auf dich zugerollt, also so ähnlich wie die Pinkies, also die äh, kleinen Bulligen, die du nur von hinten zerlegen kannst, ähm, kommen dann auf dich zugerollt und äh, die kannst du nur mit dem mit dem Dauerfeueraufsatz der kleinen Schrotflinte zerlegen. Was das für einen Sinn hat, okay. Außer, dass du halt dazu gezwungen bist, dann auch noch Mods zu wechseln, nicht nur Waffen. Ähm, okay, aber mit denen kam ich noch klar. Mein äh, größeres Problem äh, war eigentlich der Armored Baron, der dann noch dazu kam, äh, den du aber eigentlich ganz geil fandest, ne?
0: Äh, ja, tatsächlich, also klassischer Baron äh, jetzt mit Rüstung. Und du hast entweder die Möglichkeit, die Rüstung zu zerballern, indem du mit dem Pulsgewehr halt einfach dauerfeuermäßig draufballerst. Oder äh, wenn er seine Attacke mit dem Morgenstern startet, kannst du mit dem Snipergewehr. Und es gibt nicht nur den, also nicht nur den, der, der Baron, sondern auch der ähm beziehungsweise sie recyceln irgendeinen alten Maker noch mal mit rein, den du auch nur per Kopfschuss töten kannst. Mhm. Also, man rennt in dem Spiel, wird forciert relativ viel mit dem Scharfschützengewehr durch die Gegend ja. zu laufen, weil Doom auch ein Spiel ist für Scharfschützen so. Ja. Why? Ja. Und danach musst du den Baron halt relativ schnell down machen, weil sonst die Rüstung wieder anzieht und so weiter und so fort. Das, das fand ich nur zeitaufwendig, aber den fand ich nicht nervig, weil der hat so eine geringe Range. Mhm. Der rennt dir halt ständig hinterher und wenn du halt in dem Movement drin bist, ist dir halt einfach scheißegal. Der ist nur ja. nervig, aber Tut nix, so, der ist ja. so ein bisschen wie der, wie der Vize-Chef, ne, der, ja. der, der bellt nur, aber weiß halt nicht. <lacht>
1: Wobei <lacht> ich sagen muss, dass ich den Morgenstern eigentlich eine nette Ergänzung fand, weil dadurch hat er ja quasi seine, seine Range, in der ja. er angreifen kann, ja. weil er das Ding dann nach dir schmeißt. Das
0: ist, äh, ja. war, okay. war okay. Ich glaube aber, wo wir uns beide einig sind, und ich glaube, das ist das, ich glaube, das ist, wenn, wenn du den Marauder nimmst, <lacht> den Stone Imp dazu packst und diese, diese Geister zusammen, äh, die, diese Spirits dazu machst, die mhm. einer mischt, an Nervigkeitsfaktor, dann mhm. kommt der Cursed Prowler raus. und Holy Shit. Also, ich habe keine Ahnung. Also, im Endeffekt muss man das beschreiben. Das, das Ganze ist halt ein Prowler. Also, normalerweise stehen die einfach rum. Die brauchen einen Kettensägen-Ding. Du, du pustest die einmal an und fallen dann weg. Mhm. Der ist allerdings so, wenn er dich erwischt, wird dein ganzer Bildschirm grün. Und du kannst keinen Double Jump mehr machen, du kannst nicht mehr dashen, äh, du kannst dich nicht mehr schnell bewegen. Also im Endeffekt wird dir alles genommen, was Doom ausmacht, und du hockst da wie so eine Sitting Duck, und du musst, du kannst ihn nicht auch einfach erschießen, sondern du musst ihn mit einem Blood Punch töten, den du ja. aber aufladen musst, das du aber nur machen kannst, wenn du halt schnell zu irgendwelchen Gegnern kommst. Das heißt, im Endeffekt, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, wenn dich das Viech erwischt, kannst du eigentlich direkt in den Steckpoint neu laden, weil es ist, es ist schneller neu geladen als diesem, Entschuldigung, Entschuldigung, das wird jetzt einmal profan, aus diesem <lacht> mistigen Arschloch hinterher zu rennen, weil der rennt ja auch immer weg von dir, sobald yeah. du hingehst, der, der teleportiert der sich auf irgendeine hohe Ebene, wo du halt nicht hindaschen kannst, sondern du musst den ganzen Scheißweg immer hinlaufen. Ja, ja, ja. Oh. das ist super
1: ätzend. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das auf den ganz hohen Schwierigkeitsgraden auch so ist, aber du kriegst, ähm, du kriegst seine Silhouette noch angezeigt, wo er rumrennt.
0: Ja, ja, ja die, die siehst du auch immer. und das, das macht es halt noch frustrierender. Weil du, ja, du siehst genau. erst da um die Ecke. Äh, und dann, äh, ganz oft passiert es auch, du nimmst den Blattpunch und aus, irgendein Gegner schiebt sich noch davor oder die Ecke federt es noch so ein bisschen ab und er stirbt dann halt nicht. Und dann teleportiert er sich wieder in die andere Hälfte ja. der Arena. Also, da kannst du wieder hinrennen. Ja, also nichts gegen eine gute Challenge. Aber ja. das ist, das ist so, ein, so ein Gamebreaker für mich. Ich habe wirklich ich habe mir irgendwann gemerkt, wo die spawnen. Ich habe alles ignoriert, habe mich mhm. hingestellt und sobald die gespawnt sind, habe ich dem Typen einfach das Hirn weggeblasen. Mhm. Weil ich habe gar Da, da habe ich lieber die ganzen Barons ignoriert und mir da einer eingefangen, aber das, Himmel Maria. Also der, wurde auch relativ, so der wurde
1: auch relativ schnell eingeführt und ich habe das ja. am Anfang gar nicht gecheckt und ich bin dem hinterhergelaufen und habe geballert und geballert und geballert. Und ich, ich war die ganze Zeit, weißt du. Lebenspunkte abgelaufen, weil du der, der zieht dir ja auch Lebenspunkte über die Zeit ab. Ja. Und das lief runter und lief runter und lief runter. Und ich habe da salvenweise Raketen reingeschossen. <lacht> und ich wusste nicht, warum verreckt ja. das Viech nicht? Ist ja. das
0: irgendein Bug? Habe ich irgendwas übersehen? Bis mir dann das mit diesem scheiß Punch nochmal eingefallen ist. Aber ja. ja, gut. Ja. Also finde ich generell halt auch spannend, so nach keine Ahnung 20 Stunden Hauptkampagne, drei Stunden erster DLC, dann nochmal mal eineinhalb Stunden im zweiten DLC drin und dann nochmal quasi ein Tutorial-Level einzuführen ja. mit einer Wall of Text. <lacht> Genau, so, ey, wirklich, ihr seid kurz vorm großen Finale und du führst jetzt noch eine neue Spielmechanik ja. ein, so ungefähr fünf Minuten vor Mitternacht, was ist das denn? Genau, also aber ich
1: muss auch sagen, was sie im zweiten Teil tatsächlich auch gemacht haben, es gab so ein paar Arenen, wo sie einfach Spaß hatten, weil da war ein Abschnitt, ich glaube, das war sogar schon in der Hölle, du läufst durch, einen, durch so einen äh, Tunnel äh, quasi und auf einmal geht der Tunnel zu vorne und hinten und du siehst um dich rum nur zwölf von diesen Blood punch pickups Das heißt, dass du instant einen Blood Punch ausführen kannst und auf einmal äh, spawnen um dich rum sieben, acht, neun von den Pinkies. Und die Schwachstelle von den Pinkies ist halt dieser Blood Punch. Das heißt, du rennst da rum, sammelst das Ding ein, gibst den ersten Eins auf die Fresse, sammelst das nächste ein, gibst den zweiten eins auf die Fresse. Und so klärst du quasi den ganzen Raum, ohne eine Waffe abzufeuern, sondern nur indem du um dich schlägst. Und genau so ein Teil haben sie auch dann ein kurzes Stück später gehabt, äh, mit den Stone-Imps, weil du kommst auf eine Plattform, wo Unmengen an Schrotflintenmunition rumliegt und du denkst dir schon, ist das irgendwie eine Vorbereitung auf einen Bosskampf ja, ja. oder was passiert hier gleich? Voll
0: drauf reingefallen.
1: <lacht> genau. Ich dachte auch, gleich geht das Tor auf und dann steht so ein Riesenviech vor mir. Aber nein, da sind dann 12 von diesen Stone-Imms ge gespawnt und du warst einfach mhm. nur Dauerfeuer mit der, mit der Schroti da am rumhantieren. Und, ähm, das war unterhaltsam. Das war ja. noch mal eine andere Sache als das ganze Hin- und Hergehechte. Sondern du läufst einfach im Kreis und rotzt mit dem Ding rein, was
0: halt geht. <lacht> äh, genau, neu, eine andere Neuerung, die sie mit eingebaut haben. Äh, man, es gibt ja diese Nester, äh, die gab es ja schon im, mhm. im, im ursprünglichen Spiel. Das heißt, du hast das Herz des rausgerissen, hast Gegner gespawnt, wenn geklärt war, alles fein. Genau. Die haben jetzt da noch mal eine zweite Stufe. Und wenn wenn, wenn Tag Part 1 und Part 2 schon knifflig sind, dann ist mhm. das quasi noch mal Amplified auf mal 5. Jawohl. Äh, also die Arenen, die fordern Also wenn ihr denkt, ihr seid gut da draußen, wenn ihr wirklich denkt, ihr habt Doom gemeistert. Nein. <lacht> <lacht> ihr habt keine Ahnung. <lacht> ja. Also das ist insane. Also da, ich, ja, hab, ich hab's tatsächlich richtig. geschafft, alle zu knacken auf Ultra brutal, aber ja. Ich sag mal so, der Puls war hoch. Die Uhr hat auch schon mal gesagt, pass auf, Herzinfarkt.
1: Mhm. Wobei man auch
0: dazu sagen muss,
1: nur diese erste Stufe ist nötig, um die Story vorheranzutreiben. Die zweite Stufe ist äh, quasi just for fun. Und du kriegst halt einen Skin dafür. Und ähm, dein
0: Hammer wird mächtiger. Ah ja, okay,
1: ja, und der Hammer ja. wird mächtiger. Aber ja, du brauchst
0: die zweite Stufe nicht unbedingt,
1: um äh, das, ja. äh, die DLCs abzuschließen.
0: Ja. Genau, ganz genau.
1: Aber ja. du hast auf jeden Fall eine eine anständige Aufgabe vor dir. Ja. Definitiv.
0: Genau. Ansonsten äh, fand ich persönlich die ersten, also World Spare und die, die Erde mhm. okay. Also ja. hübsch, schön, aber ja. same, same. So. Äh, auch die Ergänzung, wie gesagt. Also mich hat es irgendwann, irgendwann hat, also das war das erste Mal, dass sich das Spiel dann auch angefangen hat, nach Arbeit anzufühlen. Also ich verstehe das, es ist ein DLC, du willst es natürlich irgendwie strecken. Natürlich mhm. haust du jetzt alles um die Ohren, was geht. Mhm. Aber es war ein bisschen harmonischer teilweise. Ich fand die Arenen wieder ein bisschen besser ausbalanciert als im ersten Teil, aber ja. Es war, also wie du sagst, so vorher war es von Arena zu Arena, im Prinzip hast du jetzt nur so noch eine gigantische Arena. Auch Collectibles gibt es gefühlt immer nur noch eins in irgendeinem Level, ja. so ein Level-Up genau. oder so, oder, oder ein Power-Up. Aber that's basically it, also da, da kommt auch nicht mehr viel nach. Nee. Du startest Weil, ja auch mit allen Waffen, du hast alle Mods genau.
1: freigeschaltet, du hast alle Runen, genau. also ähm, du bist ein voll ausgerüsteter äh, Slayer und gehst damit halt dann in den zweiten Teil
0: rein. Ja. ja. Genau, aber wie gesagt, es fühlte sich dann teilweise dann schon ein bisschen so nach Resterampe an. Ich hatte äh, leider auch einmal den Bug, dass eine Arena, ein Gegner außerhalb der Arena stand. Mhm. Das heißt, ich war in der zweiten Phase dieses Nest-Dings. beim letzten Gegner und durfte dann einen ganzen Scheiß nochmal neu machen. Und dann war ich halt aus dem Rhythmus raus und habe ich noch zehnmal neu. Ich habe richtig Bock gehabt. War ein richtig ja, 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 das ist dann. Ähm, zwei große Punkte sind jetzt natürlich nur offen. Äh, ein Punkt, über den wir gar nicht gesprochen haben, den würde ich tatsächlich bis jetzt Ende stellen. Beziehungsweise ich glaube, das ist für uns beide so ein bisschen Enttäuschung. Ähm, Thema Soundtrack und Thema Bosskampf. Ja. Äh, mit was wollen wir anfangen? Ich glaub, Soundtrack einfach mal, weil ich glaube, es mhm. bezieht sich auch noch mal auf beide Teile. Äh, für die, die es vielleicht tatsächlich gar nicht mitbekommen haben, äh, Tobi, äh, Mick Gordon ist raus. Da gab es ja ein bisschen Zerwürfnis. Die äh, hatten so Clinch. Ein bisschen ja. Clinch. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, wie war das denn in Tag One? Waren da noch Teile von, von Also, ich glaube, Doom Eternal selbst hatte schon äh, Hast du das äh, gerade präsenter? Ja, ich meine,
1: die Musik äh, in Doom Eternal ist immer noch komplett mit Gordon. Äh, auch im, äh, in den DLCs sind es, glaube ich, nur wiederverwertete Sachen, die er für das Hauptspiel äh, geschrieben hat. Mhm. Beziehungsweise hat, glaube ich, auch einer von den Toningenieuren von It äh, da ein bisschen dran rumgedreht. Und vielleicht auch noch das ein oder andere Ergänzer, bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Aber der größte Teil ist immer noch mit Gordon. Du merkst aber halt ähm, dass vor allem für das Hauptspiel viele von den Sachen geschrieben wurden, dass er wusste, wie die Tonalität ist von den Szenen, in denen du unterwegs bist und ähm, was du dort genau treibst. Und dieser, ich weiß nicht, dieses äh, dieses kleine bisschen Geniestreich fehlt dir halt äh, dann in den DLCs, weil der gute Herr dann leider gesagt hat, nee, wir hatten äh, die und die Probleme und ähm, da müssen wir jetzt leider leider die Segel streichen.
0: Ja. ja. Das spielt so ein bisschen dazu rein, weshalb ich auch immer diesen, diesen Rhythmus oder diesen Rhythmusspielvergleich herziehe. Gordons Soundtrack war gerade bei Doom Eternal immer passend zu dem, was da gerade an Action passiert ist. Mhm. Das heißt, du, der Beat hat irgendwie immer zu dem gepasst, was was da gerade läuft. Also, wenn das erstmal Mal diese Hellbaron auftaucht und hinten dran so diese Amplifier kommt, und dieser Laser dich dann erfasst, das ist einfach so ein Das ist so ein Feel, da, da, da fühlst du dich auch selber so ein bisschen gepusht von der Musik. Mhm. Und deswegen meine ich auch vorhin den Vergleich mit dieser, mit dieser Lost-Tapes-Geschichte, ich finde, das passt nicht mehr so 100%. Du hörst zwar Musik und die ist laut und die drückt auch noch, mhm. aber irgendwie könnte das auch Nickelback sein. <lacht> das ist jetzt, okay, so ein bisschen hart jetzt. Das ist jetzt. weit runtergedreht, ähm, ja. Aber es passt ja. nicht. Es passt einfach nicht mehr. Das ist so wie nach 20 Jahren Ehe, du 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 bist schon noch irgendwie zusammen, aber irgendwie harmonisiert es dann vielleicht nicht mehr so genau. Ne? Ja. Ich, ähm, ich muss aber auch noch
1: mal Trotzdem noch mal eine Lanze brechen, ähm, weil selbst wenn die äh, die beiden DLCs von der Musik her nicht mehr ganz auf dem hohen Level sind, die sind immer noch sehr sehr gut und ähm, ich freue mich immer noch bei den ähm, eins meiner Lieblingslieder, die in dem neuen Soundtrack jetzt drin sind, ist äh, Meathook passend zu der mhm. äh, Super Shotgun, ja. weil das Ding ist einfach so war das war das, was BFG Division aus dem 2016er Doom für mich war, ja. ist Hook in diesem Fall. Ja. Und jedes Mal, wenn du so ein äh, ist zerliest oder halt im, äh, in dieser Fortress of Doom ins Repertorium reingehst, also unten quasi in den Keller mhm. und äh, da die Dämonen beschwörst, ähm, da läuft das Ding. Und das ist einfach großartig. Und ich, ja. ich freue mich da auch immer noch drauf, wenn du einen langen Tag auf der Arbeit hattest und fährst genervt, genervt heim und drehst das Ding voll auf, geht's dir direkt besser.
0: Ja, also klar war jetzt natürlich auch ein bisschen, bisschen, ein bisschen äh, übertrieben, aber klar. im Endeffekt du merkst halt auch ein, du merkst halt einfach, es ist ein DLC, da ist nicht mehr vielleicht der die 120 Prozent, äh, ja. Production Value dahinter und ich habe irgendwann irgendwann hatte ich auch so das Gefühl, der Soundtrack der, der vermischt, verschwimmt sich auch einfach so mhm. ein bisschen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass man natürlich versucht hat, es irgendwann mal auch zum Ende zu kommen. Äh, also jetzt ich als Spieler, ähm, aber irgendwie war das nicht so dieses oh krass, oh, oh Gott, da baut sich jetzt was auf, da ja. kommt jetzt die mega Schlacht, so ja. es war einfach so, okay, es ist lauter Knallt gleich so, ja. ja. Die einzige Stelle, an der der Soundtrack
1: in Attack 2 wirklich, wirklich on point wieder war, äh, ist die Szene, wenn du tatsächlich in die Hölle kommst. Also quasi ja. das letzte, der, der letzte Weg zu deinem letzten finalen Kampf. Das ist bombastisch inszeniert, weil wieder kurzer, kleiner Spoilerteil. Du kommst da runter und du stehst quasi vor dieser vor dieser Höllenfestung ein Riesenteil baut sich da vor dir auf ein Gebirge an äh, an Burg quasi mhm. und du siehst die die kompletten Gegnermassen überall schwärmt es überall fliegt es alles ballert aus allen Rohren und du stehst allein da erstmal als Slayer kommst da aus deinem kleinen Portal und bist dieser Übermacht entgegen und auf einmal gehen überall um dich rum auch noch mal Portale auf und dein, äh, Dein Sentinel-Buddy, den du in der Kampagne irgendwann mal getroffen hast, kommt mit seinem dicken Hammer äh, um die Ecke. Und ein paar andere Ritter und da noch ein paar Panzer und da noch ein paar... Und da... Das hatte so ähm, Endgame-Vibes.
0: So Avengers-Endgame-Vibes. Das habe ich ja auch im Trailer gezeigt. Das ist ja nicht mal ein Spoiler. Es ist genau. also wirklich einfach, einfach Rip-Off von, von der Endgame-Szene, ja. wenn halt eigentlich alle Avengers, alle, alle Völker, alle alles äh, sich gegen Thanos quasi erhebt, das ist im Prinzip das. Genau. Äh, und das führt mich jetzt quasi zum äh, dass wir zum Fazit kommen, beziehungsweise auch noch mal den finalen Kampf dann eben machen. Mhm. Gemessen am Build-Up war dann Tag Part 2 für mich am Ende tatsächlich eine Enttäuschung. Muss ich gestehen. Ja. Du hast, wie du es gerade sagst, überall, also das ist so Pacific Rim-Style, ne da laufen Sentinels durch die Gegend, da laufen, da laufen riesige Max durch die Gegend, Hybride mit irgendwelchen Dämonen oben drauf geschraubt, überall Knalls und Ballads und eine richtig geile Kulisse. Irgendwann wirst du in diese Festung geschossen und dann siehst du gar nichts mehr davon. Ja. Da dann, dann hast du noch diese beeindruckende genau. Stadt, die, die, diese Höllenstadt, das ist extrem beeindruckend, das ist extrem viel, was man da auch sieht und dann denkst du so, oh geil, da würde ich gerne noch ein paar Stunden rumlaufen, das würde ich gerne entdecken und erkunden, wie so eine Dämonenstadt aussieht. Mhm. Und dann kommst du zum Teufel, da kommst du zu deinem Spiegelbild, zum epischen Kampf, wohin du seit 30 Stunden mit Kampagnen und allem hinarbeitest, um endlich Frieden auf die Erde und in die Völker zu bringen. Und dann stehst du im Kreis. Und das war's. Also. Ja. Der ganze Kampf findet in einer, erstmal in einer, in einem Fight Club statt. Da spawnen fünf Gegner und dann Hell Knight und ihr rennt im Kreis. Und im Prinzip ist er wie eine Art Marauder nur mit Selbstheilungsfähigkeiten, sobald er dich trifft. Mhm. Und dass er Gegner spawnen kann. Ähm, und that's basically, it. das machst du dann über fünf Etappen lang, über fünf ja. Stufen. Irgendwann haut er die Wände weg, dann stehst du quasi in so einer apokalyptischen Erde. Äh, wo, du rum, äh, wo du einfach auf so einem Felsplateau stehst. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wie geil wäre das, wenn jetzt da hinten dran diese epische Schlacht, mhm. wenn du auch davon was sehen würdest. Das wäre ja nicht mal, das wäre mir egal, ob, ob, ob ich da keinen Einfluss darauf habe. Rechts die Höllenarmee, die da links rüber schießt und links steht die, die, äh, oder die, die, der Rest der, der der Universen und Ballert da quasi genau. rüber und keine Ahnung, wenn du wenig HP hast, hast ist der Himmel röter und ansonsten ist er blau. Whatever. Einfach mit der Skybox arbeiten, aber nee, du stehst, du stehst in Ruinen auf einem Felsvorsprung und das ist der große finale Kampf von Doom Eternal The Ancient Gods Part 2.
1: Ja, Ein ich fand Maraudern ihn auch
0: groß. Genau, ich fand ihn halt auch
1: vom vom Design her irgendwie so uninspiriert. Das ist ich meine, es ist quasi dein Charaktermodell, es ist ja der, der Doomslayer äh, im Prinzip, nur hat er halt eine dicke, große Rüstung an. Also der Mann ist drei Kopf groß, größer wie du, ein Riesengerät, so eine Hulkbuster-Armor, um jetzt mal in den äh, Avengers-Terms äh, zu bleiben. Und äh, der jumpt darum, der schießt seine Granaten und der blockt halt jeden, jeden Angriff, der von dir kommt, Ist sei denn, er blinkt grün wie ein Marauder. Ähm, dann kannst du ihn äh, verletzen mit dem Doomhammer, nee, Quatsch, äh, Sentinel Hammer, kannst du ihn äh, längere Zeit verwundbar machen und dann kannst du ähm, mit der etwas länger drauf, drauf. Halt. mit der ja. Minigun äh, raushauen, was geht. Ja. Und äh, gerade diese Selbstheilfähigkeit von ihm ist halt so ätzend irgendwann, weil du es halt auf keinen Fall in der, in der ersten Runde auf die Reihe kriegst und ja. du, 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 du kämpfst da quasi gegen Windmühlen. Das dauert ewig. Es, ist, es ja. fühlt sich zu sehr gestreckt an.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, es ist auch kein, kein, kein spaßiger Kampf, der dich irgendwie am Ende dann befriedigt, oder weil du das sagst, oh, ja. geil, jetzt, weißt du, da hätte da hätt ich mir dann halt so eine Arena vorgestellt, wo einfach alle Dämonen, im, <lacht> du musst das fünf Minuten lang durchhalten, einfach fünf Minuten überleben, that's it. Genau. Keine Ahnung. Und ja. ähm, Das Problem ist halt, dass du diesen Doomhammer halt, wie gesagt, entweder nur durch den Blood Punch aufladen kannst. Mhm. Ähm, <lacht> was halt äh, schwierig ist, weil diese kleinen Dämonen, du bist mittlerweile so supercharged, jeder Schuss tötet diese Dämonen instant. Das heißt, du musst dich darauf verlassen, dass er diese Höllenhunde spawnt, was er halt aber manchmal gar nicht macht. Das heißt, mhm. du hast dann ihn, sieben gespawnte äh, Hellbarons oder was auch immer, die aber keine, kein, nichts für den Hammer tun und und du rockst halt einfach nur da und, und, und rennst im Kreis und that's it. Also, genau. Äh, ja. Okay. Das war ein bisschen antiklimaktisch. Ge ganz genau. Ja. Also, das klingt jetzt auch wahrscheinlich insgesamt negativ, weil ich glaube, wir beide würden es instant noch mal spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm.
0: all die negativen Punkte, die
1: wir jetzt genannt haben, das ist eigentlich äh, Jammern auf sehr hohem Niveau. Denn äh, man kommt mit allem irgendwie klar, äh, man kriegt alles irgendwie auf die Reihe. Zur Not kannst du immer noch den Schwierigkeitsgrad runterstellen, wenn es dir wirklich zu hart ist. Aber du musst auch drauf ausgelegt zu fordern und dich ähm, in diese, wie sagt Hugo Martin immer, ähm, in die fun zu bringen. Und das ist halt eben das, wovon wir eben geredet haben. Ich glaube, sowas kommt einfach nicht gut rüber, wenn du dir nur Videos davon anguckst. Da musst du selbst mal an der Tastatur gewesen sein, um zu merken, wie ist das mit dem Ausweichen, wie ist das mit dem Springen, äh, wie verhalten sich die Waffen äh, und den Soundtrack selbst auf den Ohren zu haben. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja absolut, aber gerade deshalb muss ich halt gestehen, es ist wirklich zwei Herzen. Wenn du im Kampf drin bist, mhm. alles ist nice. Und natürlich, wenn er dann auf den auf den Help äh, auf den auf den Fürsten zugeht und und dann in Doom Eternal spricht der Doom Slayer ja einmal. Und tatsächlich mhm. spricht er hier zum zweiten Mal, aber auch nur ja. ein Wort. Und es ist genau. dann wirklich so, ja, yeah, Mann! <lacht> aber leider war das davor einfach nicht so richtig Stell dir vor, du hast John Wick, und im großen finalen Kampf geht er, zu, geht er zu allen Bösewichten hin und denkst dir so, jetzt kommt's, jetzt kommt Dann gibt er ihm die Hand und sagt, tschüss. Oder er geht einfach hin, schießt ihm in den Kopf und geht. So, <lacht> <lacht> oh, Das kannst du machen, aber es ist irgendwie so ja. <lacht> yeah. no. Also ja, also keine Ahnung. Und äh, genau, ist es natürlich auch sauber abgeschlossen. Also das ist auch wirklich das Ende. Ende. Mhm. Äh, natürlich gibt das aber wieder die Option, sagen wir mal, den Loop, den Circle will be unbroken, ne? Also Bioshock Infinite-mäßig, da kannst du natürlich dann auch jetzt wieder äh, Doom 4 dann irgendwann offiziell, Also dann eigentlich Doom 5, 6, 7. Vielleicht ist du,
1: jetzt war es Doom Eternal, vielleicht ist dann Doom Infinity oder so. Was? was? Ja. <lacht> ja. Also, äh, wa was kostet der DLC noch mal? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte so. ja äh, damals diese äh, Sonderedition gekauft. Da waren die direkt dabei. Ähm, ich weiß das genau, nicht. Das oh.
0: Problem, Problem habe ich nämlich tatsächlich auch. Ähm, ähm, ich glaube 15, 15 Euro so der Klassiker, das Kommt je nachdem 15 ich, bis ja. 20 Euro. Ähm, ich glaube, mit mit also wenn, wenn du jetzt da Doom, Doom kaufst mit den ganzen DLCs, bist du so bei 40 Euro noch mal
1: Ja. Ich denke, wer jetzt Erzählung, noch nicht zugeschlagen oder? hat, könnte auch äh, warten, bis irgendwann so eine Game of the Year-Edition rauskommt, ja. wo alles drin ist, und star mit abfrühstücken. Das ja. ist, denke ich, auch kein Problem. Genau.
0: Ja. Also Fazit äh, können wir einfach beide sagen. Also ich äh, fasse es jetzt mal für uns beide zusammen. Du intervenierst gerne an der Stelle, wo wir uns mhm. Also Präsentation, audiovisuell Weiterhin sensationell, richtig schöne Level, ein paar Füller halt auch mit dabei. <lacht> ähm, aber gerade äh, im zweiten, äh, im zweiten äh, Teil äh, wirklich schöne Umgebung. Äh, sehr fordernde Kämpfe weiterhin. Äh, Im zweiten Teil eine coole neue Waffe, äh, coole neue Mechanik eingefügt. Ätzende Gegner sind leider mit dazugekommen, die aus meiner Sicht äh, den Spielfluss eher bremsen als fördern. Mhm. Wir haben unterschiedliche Ansichten, welcher Gegner jetzt da schlimm ist und welcher nicht. Aber es, eigentlich sind wir uns, dass die Gegner eine nette Idee sind, aber halt zu sehr Richtung Marauder-Game-Blocking-mäßig reinkommen. Ähm, und Gameplay an sich spaßig, aber beide Bossfights unfassbar enttäuschen. Also ein Niveau, das man vielleicht von Doom irgendwie anders erwartet hätte. Also ich hatte am Ende nicht das Gefühl, jetzt in Ruhe den Doom-Guy äh, schlafen zu lassen.
1: Das äh, kann ich genauso unterschreiben. Also im Großen und Ganzen ist es du. Ich meine, wenn ja. du was wissen, wenn du sowas, auf sowas stehst, auf schnelles Gameplay, hartes Gameplay und äh, nicht davor zurückschrägst, die Kettensäge äh, zu wetzen und ein paar Imps zu zerlegen, dann ist das
0: halt genau das, was du brauchst. Ganz genau. Eigentlich immer noch faszinierend, dass so so Spiel, so ein Spiel wie Doom heute auch noch so erfolgreich ist, weil es halt Auf jeden alles Fall. verstößt, was modernes Gameplay ausmacht. ne ja. Immer noch Waffen-Power-Ups, alles bunt blinken, was eigentlich gar nicht zum Setting passt. Und es gibt so viele Dinge, dass, die sagen, äh, wenn du jetzt halt ein anderes Franchise außer Doom so machen würdest, wäre es entweder ein Indie-Game oder alle würden sagen, hier, vergiss es, du kriegst doch kein Geld für sowas, da kommst ja. du 20 Jahre zu spät. Genau. Ähm, aber, äh, ja, so, Doom darf das, Doom kann das und ich hoffe sehr, ich freue mich sehr und hoffe auf einen weiteren guten Teil. Und ich hoffe, ich bete dafür, dass Mick Gordon und ID Software sich wieder vertragen, mhm. weil Doom äh, und Mick Gordon und Doom ist halt einfach so wie, wie Dämonen und, und Auseinanderreißen, Rip and Tear. Es, genau. es gehört einfach für mich zusammen und ich hoffe, Mick, ID, bitte setzt <lacht> euch an den Tisch, bitte, 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 weil sonst. Äh, brechen viele Herzen. Ja, nicht wir, nur wir flehen Herzen. euch an. Wir, ja. wir stellen ein paar Kerzen im Kreis, machen noch ein Pentagramm <lacht> und dann äh,
1: beten wir zu Mick Gordon. Passend das dazu, dass ich, noch ich noch jetzt
0: will. gleich das Serienfin das staffel Season 4 Finale von Supernatural mir anschauen werde. Ah, ich bin ah, ja, ich, okay. Voll im Supernatural-Hype. Meine Freundin hat mich da mit reingezogen. Jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Da geht es jetzt auch gleich mit Dämonen weiter. Und, Sehr äh, schön. Gleich gut, im Thema so geblieben. Ich danke dir, ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht, aber es gibt dann halt irgendwie dann doch äh, gut was zu erzählen. Es gibt viel Enttäuschung, viel, viel äh, Höhenflüge, was die Emotionen angeht. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir Ja, sind ebenso. Wieder. Danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Ich verspreche jetzt nichts, wann der nächste Podcast kommt. <lacht> und äh, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr die Folge gehört habt und immer noch treu uns abonniert habt. Äh, vielen Dank an der Stelle und äh, lasst uns doch gerne, wenn ihr uns auf iTunes hört, äh, eine kleine Bewertung da, da freuen wir uns immer ein bisschen Feedback und ansonsten findet ihr alles weitere auf pressekey.com und wir äh, würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr dem Tobi, das ist at Energiekuchen oder mir at äh, Herr jeweils auf Twitter oder auch einfach at Presse Key, einfach auch mal kurz sagt, habt ihr es gespielt? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Sagt mal eure Meinung. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob ihr sagt, äh, ich bin eher auf Tobis Seite und, und sehe das dann vielleicht nicht ganz so eng oder eher Beutel. Ich war auch eher so ein bisschen enttäuscht. Ähm, oder ob ihr am Ende einfach sagt, ah fuck it, Doom ist Doom. Einfach das einfach Rinder. Muss. Genau. So, Thomas. Tobi, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich wünsche euch da draußen äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast hier. Und äh, haut rein, macht es gut. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Tschö.